0: państw przekazujących pomoc zbrojną do Kijowa. Portal Kijew Post napisał w zeszłym tygodniu, że Ukraina będzie wnioskować o wyłączenie Izraela ze spotkań formatu Ramstein w związku z jego nieprzyjaznymi działaniami wobec Kijowa i prorosyjskim stanowiskiem na arenie międzynarodowej. Czas na prognozę pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Ciepło noc przed nami od 18 do 20 stopni, a także o czym wspominaliśmy upalny dzień. 35 stopni miejscami na Mazowszu, a w poszczególnych regionach kraju niewiele mniej. Na wybrzeżu około 30. W południowej części Polski bezchmurne niebo, burze i opady możliwe na krańcach zachodnich i nad morzem. Za chwilę jeszcze raport o jakości powietrza.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Krótki to będzie raport, a to zawsze dobra wiadomość, dlatego że wszędzie, w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra nigdzie nie stacje pomiarowe Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pokazują przekroczonych norm stężenia półw zawieszonych PM2,5 i PM10 Radio TOK FM
1: Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Macie Kluczka, dzień dobry Państwu. 14 dnia sierpnia głównymi bohaterami wywiadu politycznego będzie wojsko i referendum. Wojsko i referendum, zdaje się, ma służyć partii władzy w utrzymaniu władzy. Do tego dochodzi ciągle silna antyniemiecka i antytuskowa retoryka, bo według prezesa Kaczyńskiego to, cytat, z dziś Donald Tusk to czyste zło. Jeśli takie słowa padają na dwa miesiące przed wyborami, to strach się bać, co jeszcze w najbliższych tygodniach usłyszymy, ale może te strachy uda nam się dzisiaj z gośćmi wywiadu nieco rozbroić. Po 17.40 gościem będzie Paweł Wroński z Gazety Wyborczej, po 17.20 Katarzyna Batko-Touć, wiceprezeska i dyrektorka programowej sieci obywatelskiej Watchdog Polska, a teraz łączymy się z posłem Platformy Obywatelskiej, wiceszefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i byłym wiceministrem obrony narodowej, posłem Czesławem Mroczkiem. Dzień dobry, panie pośle. Słyszymy się, panie pośle? Ja słyszę. Tak, teraz też pana słyszymy. Bardzo się cieszę. Panie pośle, jutro zbiera się zarząd. Rozumiem, mimo święta pracujecie, a w środę Rada Krajowa. Tematem spotkania oczywiście jest układanie list wyborczych, ale z tego, co słyszymy, z tego, co też kilkadziesiąt minut temu doniósł Onet, ma być też temat cytuję, bolesnej odpowiedzi Platformy Obywatelskiej na propozycję pytań referendalnych przedstawionych w ostatnich dniach przez PiS. Czy prawda? A jeśli tak, to jak bardzo bolesna będzie ta odpowiedź?
3: Nie mogę po, potwierdzić to. W, o, przedstawi kierownictwo przewodniczący Donald Tusk, więc niewiele nie, nie w tej sprawie mogę państwu powiedzieć.
2: Mm-hmm. Ale czy zmierzacie państwo do takiej... Takiego stanowiska, jaki prezentuje, jaki prezentuje teraz Lewica, by nie brać udziału w tym plebiscycie, w tym referendum. Politycy Lewicy już jasno powiedzieli: nie, to jest polityczna hucba, polityczne narzędzie, a nie referendum.
3: No, oczywiście trzeba rozumieć, po co pis to w ogóle, robi, tak, żebyśmy nie, nie zginęli w tych kolejnych pytaniach. Istotą, Tego zamierzenia jest to, żeby zwiększyć w sposób drastyczny przewagę nad opozycją w ramach wyborów. Tę przewagę chcą zdobyć poprzez wprowadzenie do kampanii wyborczej olbrzymich środków ze spółek Skarbu Państwa z budżetu, czyli państwowych pieniędzy na swoją rzecz. I w ten sposób łącząc te dwie dwie kampanie, kampanię wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu i tę referendalną, zyskują olbrzymią przewagę, a przecież te przewagi i tak mają, bo cały aparat państwa jest nakierowany na, na to, by wzmacniać partię rządową, nie tylko poprzez To, że mogą się pokazywać ministrowie, urzędnicy państwowi, tylko po prostu pieniądze państwowe, cała machina łącznie z telewizją i radiem rządowym jest zaangażowana. Te pytania referendalne też mają odciągać uwagę opinii publicznej Polaków od tego, co jest przecież bolączką czy istotą tego, co się w Polsce pod rządami PiSu dzieje. Przy czym trzeba wyraźnie powiedzieć, że te tematy równie dobrze można spokojnie podnieść w kampanii wyborczej. W związku z tym cały zamysł referendalny zmierza do tego, by zniekształcić się w ten przebieg procesu wyborczego i by tak wprowadzić takie mechanizmy, które dadzą... PiSowi olbrzymią olbrzymią przewagę nad opozycją, bo wiedzą, że normalnie nie wygrają tych wyborów.
2: Czyli zarówno przewaga finansowa, jak i narzucanie tematów, czyli zaogniskowanie debaty przez te dwa miesiące wokół tych czterech pytań, które no właśnie nie zawsze są zgodne z tym, czym żyją Polacy i jakie są wyzwania dla nas po po wyborach.
3: Moim moim zdaniem tymi tematami nie nie wygrywają. PiS nie wygrywa. Dlatego, że te pytania w dużej mierze migracyjne, te o wyprzedaży majątku państwowego pokazują, jakim jest PiS. Przecież większość Polaków z olbrzymim zdziwieniem przyjęła informację, że w ostatnich latach PiS sprowadził tylu migrantów. Koncentrował uwagę PiS, uwagę opinii publicznej na zaporze na granicy, tymczasem okazało się, że nie trzeba wcale kupować białoruskiej wizy, a później przedzierać się przez tę zaporę, albo próbować przepłynąć lodowate wody rzeki Bóg, żeby dostać się do Polski, można komfortowo samolotem przylecieć na podstawie polskiej wizy, bo przecież chodzi o obywateli w zasadzie tych samych krajów. Oni forsują ich granicę białorusko-polską i dostali ponad 100 tysięcy wiz. Więc to myślę, większość Polaków odbierała z olbrzymim zdziwieniem, że jak to tyle tysięcy, w izby rząd pisu wydał, a zamierzał wydawać 400 tysięcy, więc tym tematem nie wygrali. Jeżeli chodzi natomiast o wyprzedaż majątku, no to samo słowo wyprzedaż mówi o tym, że chodzi o ten. Tak. No to dwie historie się przypominają, w które które PiS jest boleśnie uwikłany. Pierwsze to jest przejęcie nieruchomości po dawnym w tej firmie RSW, prasa, książka, ruch tym molochu. No przecież przejęli tytuł prasowy nieruchomości, są jedyną partią, Ustawa tego zabrania, która poprzez sieć fundacji i spółek prowadzi działalność gospodarczą. To jest w ogóle skandaliczne.
2: I ta jedna historia Więc... to jest w przeszłości, a druga, najnowsza, rozumiem pan, zmierza do sprzedaży części rafinerii loto Saudyjczykom. I stacji e,
3: paliw, mm. wyprzedaż za bezcen e, nieuzasadniona. Ale pani pośle, czy ja dobrze
2: rozumiem, że... Ym... Będzie także, nie będziecie wchodzić w pytania i dyskutować na temat zadanych pytań przez PiS, ale będziecie rozbrajać te pytania, podobnie jak e, tę antyimigracyjną retorykę początkowo e, starał się rozbroić Donald Tusk w tym słynnym spocie na temat właśnie liczby wiz wydawanych dla pracowników z Azji. Czy właśnie będziecie w tą stronę żeby te tematy przejmować, omawiać je, ale nie w kwestii jak odpowiadać w czasie referendum, tylko jaka była polityka PiSu w tych
3: tematach? Tak, chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda stan faktyczny w tej sprawie. Te sprawy kumulują, czy w tych sprawach jest ładunek społeczny i warto, żeby Polacy znali prawdę. Powiadam, nawet ja byłem mocno zaskoczony tym rozporządzeniem, w którym planowano wydawanie do 400
2: tysięcy. A kończąc temat tych pytań, bo dzisiaj... Jarosław Kaczyński powiedział, że jeśli władze miałby przejąć Donald Tusk, bo ten Donald Tusk przy, przewija się we wszystkich tych prezentacjach pytań referendalnych, może powiedzieć, że to jest referendum właśnie przeciwko Donaldowi Tuskowi, tak co te opisy ustawić, ale teraz dalej cytuję prezesa, możemy być pewni, że bariera na granicy polsko-białoruski zostanie zlikwidowana. Jak pan by odpowiedział prezesowi Kaczyńskiemu, jeśli przejmiecie władzę, faktycznie prezes ma rację, że jest pewny, że zlikwidujecie tę barierę, czy po prostu ją zostawicie, skoro ona już tam stoi?
3: Od, od początku mówiliśmy w szczególności, mówił to Donald Tusk, że e, granica musi być chroniona i że trzeba w, w ramach chronienia granicy postępować jednocześnie humanitarnie i że te dwie kwestie dadzą się pogodzić. Ale ja przed chwilą... Mówiąc A ta bariera o, o... to łączy te
2: kwestie czy nie za bardzo?
3: um, ja przed chwilą mówiąc o tym, że, że, że byliśmy wszyscy zaskoczeni tą polityką migracyjną PIS-u, no, w jakiejś mierze powiedziałem, że ta bariera na granicy, ten mur na granicy staje się w ogóle już trochę zbędny, jeżeli większość ludzi z, z, ze świata, którzy chcą przyjechać do Polski, na przykład zarobkowo, może, wziąć, może otrzymać polską wizę i przylecieć tutaj bezpiecznie przyjechać tutaj bezpiecznie, a nie przedzierać się przez... a nie kupować białoruską wizę i później próbować nielegalnie z narażeniem życia przekraczać granice. Ta, ta, ta sprawa w świetle polityki migracyjnej PIS-u przestaje być już ważna.
2: Mm-hmm. Ale wracając do tego pytania, chciałbym uzyskać odpowiedź. Bariera nie, 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 zostaje, nie, nie, gdy się władzę ten. i pan na przykład jest ponownie szefem obrony narodowej?
3: mur musi być, granica musi być chroniona i ten mur jako element ochrony granicy pozostaje w tych mhm. niepewnych czasach. To oczywiste.
2: To zapytam też o przyszłość, tą na razie hipotetyczną, jeśli Platforma przyjmie władzę, czy będzie kontynuować teraz podpytam pana ministra trochę o, poproszę o ocenę obecnego ministra obrony, ministra Błaszczaka i jego zakupy. Główne kierunki naszych zakupów wojskowych to jest Korea Południowa i Ameryka i część tego sprzętu zobaczymy na jutrzejszej defiladzie. Zakupy robione szybko, trochę też bez kontroli parlamentarnej przez Fundusz Sił Zbrojeniowych, ale czy generalnie taki kierunek i tego typu zakupy państwo by utrzymali?
3: Kiedy rządziliśmy, zwiększyliśmy nakłady na obronę narodową narodową do 2% PKB w 2015 roku i później popieraliśmy te działania z zwiększające nakłady do 3% PKB i nawet powołanie tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma być finansowany z długu. Ale na szczęście udało nam się jako opozycji, sam zgłaszałem ten wniosek, doprowadzić do tego, żeby był obowiązek opiniowania wielkości tego funduszu. No bo w tej chwili okazuje się, że w ramach tego funduszu minister Błaszczak zadłuża Polskie bez opamiętania i na ośrodki w dodatku. I to długi prawie jak długi gierka w bankach zagranicznych i tak samo wielkie. Czyli popieramy zwiększenie nakładów, ale te środki zgromadzone w wyniku tego wielkiego wysiłku mają być efektywnie wydatkowane, no w, w szczególności w sytuacji zagrożenia. Można powiedzieć tak, że rząd przez poł lata, rząd PiSu przez poł pierwsze lata za Macierewicza i Pierwsze lata błaszczaka i dopiero huk rosyjskich armat na Ukrainie pobudził ich do działania. Zaczęli niestety gorączkowe, chaotyczne zakupy.
2: Czyli będzie będzie potrzebny audyt,
3: też rozumiem, tak? Pakiet koreański jest kontrowersyjny w dużej mierze, bo kupujemy sprzęt, który jest produkowany w Polsce. Myślę tu o o armatochownicy Kra, która jest chwalona, sprawdza się na Ukrainie, jest chwalona przez Ukraińców. I zamiast. Nowe linie w, w Korei powinniśmy inwestować w nowe linie produkcyjne w Polsce. Uzasadnienie PiSu
2: jest takie, że te, ta produkcja polska oczywiście jest ważna, ale nie jest w stanie tak szybko wyprodukować tyle, ile potrzebujemy, dlatego koreańskie kupujemy.
3: Tak. Koreańskie armatochaubice też nie będą dostarczone za dwa tygodnie, tylko do 26 roku, czyli w ciągu najbliższych trzech lat. Cały świat zwiększa produkcję własną, przemysłową. W ogóle wojna na Ukrainie pokazuje dobitnie że bez własnego przemysłu obronnego nie da się w w dłuższym okresie prowadzić skutecznie obrony własnego kraju. W związku z tym zapomnienie o o polskim przemyśle jest tutaj największą pis PiSu, dlatego że te wielkie środki na zakupy nowoczesnego uzbrojenia powinny dawać się to uzbrojenie siłom zbrojnym, ale też powinny być impulsem dla polskiej gospodarki. Tymczasem PiS kupuje bez polskiego udziału przemysłowego na zachodzie prawie spółki. Czyli zapowiada pan minister zmianę tych proporcji? Kiedy... kiedy byliśmy w ministerstwie z, minister, z ministrem Siemoniakiem. Zasadą, którą wprowadziłem, kiedy odpowiadałem za zakupy, było to, że każdy kontrakt zagraniczny musi mieć polski udział przemysłowy. Najkrócej mówiąc, ktoś, kto starał się o kontrakt, musiał znaleźć polskiego partnera, bo wiedział, że jeżeli nie podzieli się tym zamówieniem z polskim partnerem, z, polską, z polskim producentem, to przegra, nie, do, nie otrzyma tego kontraktu i w ten sposób rozwijaliśmy, budowaliśmy zdolności polskiego przemysłu. A panie
2: Czy możliwe zlikwidowanie tego funduszu wsparcia sił zbrojnych przy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy zmniejszenie pieniędzy, które tam są przeznaczane i przywrócenie większości budżetu monowskiego do budżetu tego państwowego, który jest pod kontrolą parlamentu?
3: Rząd poza budżetem stworzył kilka źródeł finansowania wydatków obronnych. Ten system staje się nieczytelny i w dużej mierze parlament czy opinia publiczna utraciła kontrolę w ogóle nad wielkością tego zadłużenia. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne, bo bez kontroli nie ma dobrego, efektywnego Czyli jeśli zmieni
2: się minister obrony narodowej,
3: to będzie to jedna z pierwszych rzeczy do naprawienia, rozumiem? uporządkowanie systemu i poddanie tego kontroli opinii publicznej i parlamentu. Natomiast dam przykład. Rząd PiSu nie chce brać pożyczek nisko oprocentowanych 1-2% z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Natomiast bierze kilkukrotnie wyższe kredyty komercyjne w bankach komercyjnych. Mhm. To jest polityka, która szkodzi... Wprost polskiej gospodarki Panie bo, ministrze, zagraża finansom
2: publicznym. Na koniec jednym zdaniem poproszę o komentarz do tej sytuacji, że na piknikach wojskowych wojskowi stoją za prezesem Kaczyńskim, który mówi, że Tusk to personifikacja zła.
3: Jak to się odbije na wojsku? Jednym zdaniem poproszę. No, to w sposób oczywisty narusza konstytucję. Przywrócimy polityczność e, wojska. Wojsko, e, w tych, wojsko jest dla nas, dla wszystkich Polaków świętością dumni z dokonań oręża polskiego, będziemy dbać o silne Wojsko Polskie, o rozwój Wojska Polskiego. Będzie o w przyszłości.
2: Poseł Platformy, były minister obrony narodowej. Czesław Mroczek był naszym gościem. Dziękuję panie pośle za Dziękuję. rozmowę. Informacje. Wywiad polityczny.
1: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca
4: apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Reklama RTV Euro AGD. Tylko do środy Super Weekend Wybrane produkty w obniżonych cenach I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz to 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach na euro.pl.
1: Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość Zaszczep przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na Życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dziś w wyborczej. Nie tylko Korwin Mikke, Bosak i Braun. Ujawniamy kolejnych prorosyjskich troli i sprawdzamy, komu w Polsce mieszają w głowie. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. LITORSAL, dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20,
0: 17.20, Filip Kekusz, zapraszam. Dwa miesiące to zdecydowanie za mało, by przeprowadzić rzetelną kampanię referend- referendalną i to na cztery różne tematy oceniają goście magazynu EKG w Tok FM. Co więcej, jak mówi Anna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii, pytania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość w październikowym referendum są tendencyjne. Brakuje też podstawowych informacji, co na przykład PiS rozumie pod hasłem wyprzedaż państwowych firm. Dla
5: mnie referendum też jest po to, żeby rozstrzygnąć jakiś wielki problem, gdzie nie można się dogadać, ale akurat w tych punktach tak, które widzimy, te, te pytania, no to przecież nie toczy się żaden spór w tym obszarze.
0: Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego dodaje, że trwające wciąż wakacje, a za chwilę początek roku szkolnego nie będą sprzyjać rzetelnej dyskusji o skutkach plebiscytu. To
5: nie jest moment na robienie takich
0: dogłębnych analiz. Wydaje mi się, że to jest po prostu no, w pewnej mierze celowe. Referendum ma się odbyć 15 października razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Więcej o pytaniach, które chce zadać prawej i Sprawiedliwość piszemy na tok.fm.pl. Lekarze skupieni w Związku Zawodowej Podowym kontra w szczeli spór zbiorowy z pracodawcą Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach domagają się podwyższenia minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty na umowie o pracę do wysokości około 22 tysięcy złotych. Grzegorz Kozią.
4: Prośby kierowane do dyrekcji Instytutu dotyczące wzrostu wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów trwają od stycznia 2023 roku. Propozycje podwyżek zostały oparte o stanowisko samorządu lekarskiego oraz w oparciu o poziom dostępnych na rynku ofert pracy. Informuje dr Krystyna Trela-Janus.
6: W naszych postulatach była trzykrotna średnia krajowa, ale to jest do...
4: Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach odpowiada, że nie jest w stanie spełnić żądań Związku Zawodowego, a przedstawione przez nią propozycje zostały odrzucone. Dyrekcja zawiadomiła o rozpoczęciu sporu zbiorowego Państwową Inspekcję Pracy oraz szefostwo Instytutu w Warszawie. Z Gliwic Grzegorz Kozieł, TOG
0: Tłumy turystów zjechały do Zakopanego. Górale nie mają wątpliwości, że to dla nich najlepszy okres tego lata, ale oczywiście frekwencja wiąże się z długimi kolejkami i zatłoczonymi szlakami, żeby uniknąć frustracji warto skorzystać z kilku podpowiedzi pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Katarzyna Młynarczyk.
5: Pogoda w górach dopisuje turyści także, mówi Tomasz Zając, przewodnik i pracownik TPN-u.
0: Jest to wymarzona pogoda do górskich wędrówek, czy to dolinnych, czy jeżeli ktoś ma aspiracje wyższe partie się wybrać.
5: Ale żeby nie utknąć w kolejkach, warto wstać wcześniej.
0: Jak wybierzemy się na przykład na Giewont czy na Orlopercie i to będzie okolica właśnie godziny 10, 11, tam też możemy spotkać innych ludzi, może być Ich całkiem sporo. Nie wyprzedzajmy się. Bądźmy dla siebie życzliwi, mili.
5: Bilety do Parku Narodowego warto kupić wcześniej przez internet, także na parking, gdy wybieramy się do Morskiego Oka. Katarzyna Młynarczyk,
0: kefan. Kolejne informacje o 17.40. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. W górach też będzie jutro gorąco. Ostrzeżenia przed upałem. Senoptycy wydali dla niemal całej Polski poza krańcami północno-zachodnimi, ale tam z kolei mogą przechodzić burze. W całym kraju 30 stopni i więcej, najgoręcej do 34 w Warszawie, Łodzi i Toruniu.
1: Widzę,
4: że biznes idzie ci pełną parą A pamiętam jak dopiero zaczynałeś Nowe możliwości, nowi pracownicy, nowi kontrahenci Właśnie, dokładniej ich sprawdzaj Na razie nie mam z nimi żadnego problemu Widzisz, przedsiębiorcy dzielą się na tych, którzy dowiedzieli się jak działa KRD I na tych, co jeszcze nigdy o nim nie słyszeli KRD? A co oznacza ten skrót? Krajowy Rejestr Długów, Big SA, jest najdłużej działającym na rynku biurem informacji gospodarczej i pierwszą w Polsce platformą wymiany takich danych. Od ponad 20 lat przyjmuje i udostępnia informacje gospodarcze na temat konsumentów oraz firm. Dzięki KRD możesz sprawdzić innych oraz dowiedzieć się, kto sprawdzał Ciebie. No i co z tego wynika? No to, że jeżeli Ty zostaniesz tam dopisany, to firmy i instytucje mogą nie chcieć nawiązać z Tobą współpracy. Lepiej sprawdź, jak widzą Cię inni. Pomyśl o konsekwencjach. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie www.krd.pl
1: To było ogłoszenie płatne
2: Wywiad polityczny Gościem wywiadu jest teraz wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska, pani Katarzyna Batko-Touć. Dzień dobry. Czy się Dzień słyszymy? Dobra, słyszymy się, tak. Dzień dobry. Pani dyrektor, zaraz porozmawiamy o szczegółach referendum, ale najpierw taka ogólna konstatacja. Odwołam się do Pani słów sprzed kilku dni w TFN 24, kiedy jeszcze nie znaliśmy. Wszystkich czterech pytań referendalnych, ale generalnie o tej idei połączenia referendum z wyborami. Mówiła Pani w telewizji, że to referendum łamiące standardy. Gwóźdź do trumny polskiej demokracji. I bardzo się wtedy zasmuciłem, bo przy okazji święta demokracji, jakim są wybory, możemy tę demokrację może nie dobić, ale bardzo ją osłabić. Dlaczego właśnie według Pani łączenie tych dwóch porządków, referendalnego i wyborczego, jest tak groźne?
5: To nawet nie chodziło mi o to, że łączenie tych dwóch porządków jest takie groźne, tylko o to, że y, coraz więcej nam jako obywatelom, no bo demokracja jest o są o obywatelach, o tym, że my decydujemy. Ale żebyśmy my mogli decydować, my musimy mieć rzetelną i wiarygodną informację. To jest to, czym zajmuje się moja organizacja, czyli staraniami o to, żebyśmy my nie tylko byli obywatelami od święta, czyli tam wtedy, kiedy czynimy ten wybór, ale też między wyborami mieli wiedzę, jak ta władza działa, mogli ją rozliczać, mogli ją oceniać. I teraz mamy, to się bardzo mocno w ostatnich latach zmienia i to nie zmienia się tylko w Polsce, mówi się coraz bardziej, że ta informacja po prostu dociera do nas szybko, informacja zmanipulowana dociera szybciej niż informacja rzetelna, no i teraz jakby kolejna instytucja, którą jest referendum, o którym politycy mają usta pełne frazesów, bo my chcieliśmy dać głos obywatelom, bo my chcieliśmy to, chcieliśmy tamto. Tymi obywatelami usta są wycierane. Tymczasem z obywateli, no, obywatelami się manipuluje. Znaczy wymyśla się referendum, e, które, no, ono spada trochę Deus ex machina, czyli z, nagle się pojawia jakaś idea na tematy, które My wtedy nie wiedzieliśmy tego, no ale niestety. No właśnie, bo do referendum najczęściej... W ogóle są tematy znikąd. No właśnie, podchodzimy do referendum... To potrzebne komuś.
2: W ramach jakiejś debaty. Coś jest yy, przedmiotem bardzo głośnej, ożywionej debaty publicznej i wtedy różne też siły, najlepiej polityczne, tak mówią, organizujemy mhm. referendum, a my tu czekamy na to, co opublikuje biuro prasowe PIS-u w kolejnych dniach na mediach, w mediach społecznościowych tej partii. To pokazuje, kto to wymyśla i kto rządzi tym referendum.
5: No trochę tak, pokazuje przede wszystkim, że to nie jest kwestia tego, co państwo chciałoby się dowiedzieć od obywateli, tylko co chciałaby się dowiedzieć jedna z partii politycznych od obywateli, tymczasem zaangażowany w to będzie cały aparat państwa, więc na naszych oczach będzie się odbywało po pierwsze takie gorszące, jedna rzecz, którą warto powiedzieć, to o czym powinno być referendum, my w gruncie rzeczy teoretyzujemy, bo my nie mamy za dużych doświadczeń w Polsce, poza tym referendum unijnym, które rzeczywiście, o nim się mówiło dużo, ale to była trochę inna sytuacja, to to tak naprawdę już byliśmy trochę wykorzystywani, powiedzmy może mniej lub bardziej, ale generalnie tych sytuacji nie było dużo. A teraz mamy, teraz nie wiem, czy taki przeciętny obywatel, obywatelka będzie rozumieć różnicę. To właściwie decyduje o, o referendum? Czy to jest sprawa państwowa, czy jakaś partia polityczna może sobie powiedzieć, chcielibyśmy o czym zdecydować, no bo, bo tak naprawdę mamy trochę tak, że Program jednej z partii politycznych będzie elementem pytań. debaty publicznej. i Będziemy się skupiać na tym, co ta partia definiuje jako coś, co jest dla nas ważne. Podczas gdy my wiemy, co jest ważne dla obywateli, bo przecież to wynika z badań. I zdarzyło mi się kiedyś być na spotkaniu, gdzie był radny jednej z formacji, i powiedział, pamiętajcie, w wyborach politycy będą mówili o tym, co chcą i będą próbowali nie dopuścić do tego, żebyście wy zadawali pytania na tematy, które was interesują. No i po prostu mamy teraz to na wielką skalę, bo tam to miało być tam o, temacie, o tematach lokalnych akurat, mm. ale no tutaj mamy jakby wielką skalę na dwa miesiące przed wyborami dyskusji o tym, co sobie zdefiniowała jedna partia. I to jest też dla mnie o tyle y, ważne, żebyśmy my jako obywatele byli przytomni, że ilość uwagi, którą mamy temu poświęcić, musi być adekwatna do w gruncie rzeczy marginalności tych tematów. W wyborach. Bo, Czyli politycy. No, my chcemy op- rozmawiać, to my mamy definiować, o czym ma być w wyborach. Czyli politycy A tutaj opozycji. Nam definiuje, co, tak. o czym my mamy rozmawiać?
2: Politycy opozycji powinni wsłuchać się w głos obywateli i też próbować narzucać swoje tematy. My, dziennikarze też słuchać tego, o czym mówią ludzie i też to na agendę y, dawać jako tematy właśnie kampanii politycznej. Ale z drugiej strony, pani dyrektor, no będzie trudno przejść obok tego referendum, bo to jednak jest instytucja państwowa, zapisana w konstytucji, będzie rozpisane, będzie głosowanie, no i trudno też to przemilczeć. Jesteśmy w w takim bardzo trudnym położeniu, jako obywatele po prostu.
5: Tak, tak, nie, no ja w pełni się zgadzam. Nie można zupełnie zignorować faktu, że coś się pojawia. Natomiast niewątpliwie, gdybyśmy jako społeczeństwo obywatelskie, myślę, że rzeczywiście jest tu duża rola dla dziennikarzy, próbowali wrócić do tematu zdrowia, bezpieczeństwa, tego co się dzieje w Polsce. Ja wiem, że bezpieczeństwo będzie też takim tematem i też będzie manipulowane. Ale generalnie to są tematy. Dzisiaj świetną wypowiedź jednej z młodych aktywistek słyszałam, która mówiła, no w ogóle nie rozmawiamy o przyszłości, zachowujemy się, jakby tej przyszłości nie było, a przecież te wszystkie rzeczy związane z klimatem i innymi problemami na nas spadną któregoś dnia. To jest strasznie nieodpowiedzialne, że my nurzamy się w jakiejś opowieści, którą ktoś wymyślił, więc ja oczywiście wiem, że wołanie o odpowiedzialność to jest po prostu jakiś szczyt naiwności, ale ale gdzieś tam wydaje mi się, że ktoś w tym całym musi zrobić coś, znaczy jakby ktoś się musi nie poddać temu, co się dzieje i próbować, i im więcej nas będzie, tym lepiej i próbować rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. I w tym sensie to jest dla mnie smutnym przypadkiem pogrzebania demokracji, bo, no bo Przestaliśmy być podmiotem, po prostu mm-hmm. jesteśmy zarządzani. Paradoks. Zarządzani, manipulowani.
2: Paradoks, bo referendum, Parad- czyli narzędzie demokracji bezpośredniej, które ma dać obywatelom głos, sprawia, że ci obywatele w tym referendum i jednocześnie w wyborach stają się przedmiotem, a nie podmiotem.
5: Tak, dokładnie o, tym, do, dokładnie o tym myślę. I to jest też, ja myślę, taka próba zastawienia pułapki, że każdy, kto będzie mówił, że to referendum jest nieistotne, to będzie go można oskarżać o to, że właśnie nie dba o demokrację, zwłaszcza, że y, oczywiście, że teraz, y, bo jakby jeszcze wchodzenie w te tematy będzie powodowało, że jeszcze głębiej będziemy się zajmować czymś, co jest w ogóle, y, nie jest... Tematem do dyskusji. W związku z czym prawdopodobnie, bo już to też widzę zarówno w prasie, jak i to są rozmowy między organizacjami, że prawdopodobnie będziemy ludziom mówić, jak można nie wziąć udziału w wyboru, albo wręcz mówić nie bierzcie, zmobilizujmy się i nie bierzmy, po prostu powiedzmy nie i to nie nie może polegać na tym, żebyśmy my nie powiedzieli na karcie wyborczej, na na tej karcie referendalnej, tylko nie oznacza, nie biorę w tym udziału. Czyli jako organizacje, jako ngo
2: Będziecie prowadzić jakąś kampanię informacyjną mówiącą obywatelom, obywatelkom, jak nie zagłosować, ale to teraz w skrócie, pani dyrektor, bo są już różne głosy. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego mówi, wystarczy nie wziąć karty do głosowania, ale na przykład już były szef PKW, Pan Wojciech Hermeliński mówi nie wziąć, ale i odnotować, sprawdzić, żeby własnoręcznie albo żeby ktoś z komisji odnotował tam w tych papierach komisyjnych, że dany obywatel nie wziął karty do głosowania. Co zrobić, żeby właśnie to było skuteczne? To nie głosowanie.
5: Nie no, skuteczne jest jak nie weźmiemy karty, ale jakby to już bardzo pokazuje też nasz poziom zaufania do instytucji, że już uważamy, że jak ktoś nie odnotuje, że jak tego jeszcze nie zaznaczymy na liście, to to na pewno ktoś dopisze, wrzuci i tak dalej. Ja w to bardzo bym nie wierzyła, zresztą pamiętajmy o tym, że będą mam nadzieję, że we wszystkich lokalach będą obserwatorzy, mężowie zaufania, więc nie bardzo sobie wyobrażam, że komuś będzie łatwo dokonać y, taki man- t- no, takiego fałszerstwa de facto mm-hmm. w referendum, więc wystarczy tej karty nie wziąć, ale ja jeszcze chciałam wrócić i powiedzieć, dlaczego to jest y, trudne dla społeczeństwa obywatelskiego, dla organizacji. Ja nie wiem, co będziemy robić jako organizacje. Zresztą tak jak nie ma jednych młodych ludzi, jednych ludzi w jakimś wieku, tak nie ma jednej, jednych organizacji. No my bardzo różne punkty widzenia reprezentujemy, ale yy, no, to jest po prostu absurdalne, dlatego że jeżeli już jakieś yy, referenda są, to one najczęściej, te, to są te referenda lokalne, to inny typ referendów, ale tam właśnie przez frekwencję wyborczą, czyli właściwie przez jej brak, yy, się te referenda unieważnia i zazwyczaj robi to władza, którą obywatele chcą zdjąć, bo mm-hmm. najczęściej są referenda odwoławcze, obywatele chcieliby odwołać albo członków rady, albo wójta burmistrza prezydenta. I wtedy przekonujecie I wtedy często ludzie, to żeby iść grane, właśnie. Żeby szli, tak. A no, przede wszystkim oburza nas, że ta władza robi wszystko, żeby ci ludzie nie poszli. I teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy mamy powiedzieć coś odwrotnego. Ech. Ale powiedziałabym tak. Po pierwsze, my nie jesteśmy władzą. My mamy tylko takie środki, jakie mamy. I teraz My też nawołujemy do pewnego rodzaju aktu protestu. To, jest też, to, to nie jest to samo, co akt protestu, że nie, że nie zagłosuje przeciwko władzy, która ma nade mną władzę jednak tymczasowo. Rozumiem, że to jest dosyć skomplikowane, ale jednak moim zdaniem to jest bardzo mocno o tym, kto, kto tu jest siłą. I, I jakie ma możliwości obywatel? Obywatel ma ich po prostu dużo więcej niż władza, bo władza musi działać w, na podstawie i w granicach prawa, a obywatel może robić wszystko, co nie łamie prawa. A nawoływanie do tego, żebyśmy się zmobilizowali jest jak najbardziej czymś, co my możemy robić. Pani dyrektor, Więc, na koniec yy... krótkie pytanie, krótka no, odpowiedź. Nic
2: nie szkodzi. W 20 roku, gdy były wybory prezydenckie obserwatorzy zagraniczni, a teraz... Tych obserwatorów będzie jeszcze większe, więcej, bo będzie pełna misja OBWE. Już wtedy mówili, że wybory nie były równe, i tutaj wskazywało się na zaangażowanie mediów rządowych po jednej stronie. Jeśli teraz dołożymy referendum, które jest narzędziem władzy w tych wyborach, można powiedzieć, że te wybory jeszcze bardziej nie będą równe. Króciutko, poproszę.
5: No tak one są i też na pewno będzie tak, że media publiczne będą bardzo zaangażowane, więc prawdopodobnie tak będzie. No ale wciąż nie jesteśmy bezsilni i wciąż mamy jednak dosyć zróżnicowane to środowisko medialne. Nie porównywałabym nas na przykład z Węgrami, gdzie to już jest po prostu jakby przypieczętowane. Więc my wciąż mamy szansę i nie straćmy jej.
2: Wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Katarzyna Batko-Tołudź, bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
2: Informacje. Wywiad polityczny,
1: autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. RTV
1: Euro AGD.
4: Uwaga! Tylko do czwartku! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kupi jeden produkt i zyskaj rabat, lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mega, 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 mega. mega. Marianne, co ty mega, robisz? No co, co, no wabie okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są, patrz. Mega okazje w Media Expert, na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w supercenie za 999 złotych. Dziś w Wyborczej Nie tylko Korwin Mikke, Bosak i Braun Ujawniamy kolejnych prorosyjskich troli i sprawdzamy, komu w Polsce mieszają w głowie Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Stacja Mol lub Lotos Jest Aplikacja mobilna Molmów Jest Rabat do 45 groszy na litr paliwa Jest Prezent powitalny? Jest Stała zniżka na paliwa Jest I tak to właśnie działa Pobierz aplikację MolMove i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot dogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie MolMove i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmove.pl oraz na stacjach Mol i Lotos. Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
4: Ale co to były za tygodnie? Mm. Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś? Bristol Art and Medical
5: Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
4: Mm. A wolne terminy?
5: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. bristolbusko.pl Reklama.
1: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tokio FM.
0: 17.40, Filip Kakusz, zapraszam. Minister Sprawiedliwości chce pilnego zwołania Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniew Ziobro życzyłby sobie, by Rada zajęła się tu, cytat, postępującym upolitycznieniem politycznieniem sądownictwa i stosowaniem w nich podwójnych standardów. Ziobro twierdzi, że ostatnio dochodzi do orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji. Dotyczą one, to dalej słowa ministra sprawiedliwości, agresorów ze strony opozycji, środowisk lewicowych i LGBT. Drogowcy wracają na autostradę A2. Po długim weekendzie rozpocznie się remont placu na w punkcie poboru opłat w lądku na 235 km trasy. Prace ruszą 16 sierpnia. Zamykane będą poszczególne pasy ruchu. Przejazd przez punkt poboru opłat będzie możliwy, ale mogą tworzyć się tam korki, wyjaśnia Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
5: Zaproponować uciążliwość robót, prace zostały podzielone na odcinki dla każdego kierunku osobno w taki sposób, aby przejazd przez PPO był możliwy dla większości pojazdów.
0: Według wstępnych planów drogowców w niedzielę ma rozpocząć się też kolejny etap remontu na węźle Poznań-Zachód, co będzie wiązało się z dużymi utrudnieniami dla kierowców, bo krzyżują się tam trasy trzech strategicznych dróg, autostrady A2 oraz ekspresówek S5 i S11. W Łodzi ma pojawić się przynajmniej tysiąc ledowych i zdalnie sterowanych latarni ulicznych, a te mają być nie tylko ekologiczne i tańsze w użyciu, ale też bardziej praktyczne. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
2: Energooszczędne latarnie to ponad połowa latarni w mieście, ale te najnowsze mają być zdalnie sterowane, mówi Paweł
0: Śpiechowicz z magistratu. To absolutna nowość w naszym mieście. Zdalne sterowane latarnie ledowe zastąpią dotychczasowe łódzkie oświetlenie uliczne. Oświetlenie latarni będzie można dostosowywać zdalnie w zależności od warunków pogodowych. Sprzęt ma być przyjazny dla środowiska. Zainstalowanie nowych opraw ledowych ograniczy emisję dwutlenku węgla o prawie 70%, co pozwoli na redukcję emisji szkodliwych substancji. Ledowe oświetlenie ma pozwolić na oszczędności rzędu 800 tysięcy złotych rocznie. Montaż pierwszych latarni ma ruszyć w tym roku na sześciu ulicach. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Więcej informacji o 18:00 na podsumowanie dnia w Radiu TOK FM w programie TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. W górach i na w całej Polsce będzie jutro gorąco. Ostrzeżenie przed upałami synoptycy wydali dla niemal całego kraju, poza krańcami północno-zachodnimi, ale tam z kolei mogą przechodzić burze. W całej Polsce 30 stopni i więcej, najgoręcej do 34 w Warszawie, Łodzi i Toruniu. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu politycznego jest Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, redaktorze. Kłaniam się nisko. Wszystko wskazuje na to, że na posiedzeniu Sejmu, które już po święcie Wojska Polskiego, czyli w środę i czwartek, PiS będzie chciało uchwalić uchwałę, Mającą zapobiec, jak to zapowiada szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, ingerencji Niemiec w wybory polskie. Oczywiście to jest na kanwie wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Pan parę dni temu w gazecie wyborczej napisał komentarz na ten temat, którego clue jest takie, że PiS liczy, że PO zagłosuje przeciwko tej, u- tej uchwale, dowodząc, że jest partią niemiecką. To może platforma powinna zagrać na nosie PIS-owi i zgłosić poprawkę do tej uchwały, że w proces wyborczy w Polsce chce ingerować premier Włoch, która powiedziała, że jest za tym, żeby PiS utrzymał władzę, gdy była w Warszawie niedawno. Tak,
6: tak, Georgia Meloni. Mówiła to w, w Łazienkach podczas spotkania z premierem Morawieckim. Nie, no, um, zachowajmy tutaj w tym całym szaleństwie odrobinę rozsądku. Jest to um, gra wyborcza i, i chodzi o to, żeby przedstawić się jako, um, żeby PiS się przedstawił jako partia, która broni przed Niemcami, a tymi Niemcami, ukrytymi Niemcami są oczywiście również członkowie opozycji, szczególnie Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Stąd ta te wszystkie gry i zabawy ludu polskiego, które tak jakby odsunąć się troszeczkę i pominąć to, że to się odbywa w logice wyborczej, są absolutnie komiczne I, i to by było śmieszne, gdyby nie to, że zapewne Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło badania, w których pada pytanie, co najbardziej chwyci w kampanii wyborczej, co tu takiego zrobić, żeby najbardziej zmobilizować głównie swój elektorat, bo im chodzi o mobilizację swojego elektoratu, który jest zdemobilizowany, nie ma tych 42-43% i żeby oni poszli do wyborów i z ich badań zapewne wyszło, że trzeba wsiąść na patriotycznego konika i gonić Niemca i wtedy wyborca pójdzie. Stąd też ta uchwała. Będzie ona robiona z odpowiednim przytupem, a im bardziej ktoś w Sejmie będzie protestował, tym bardziej ten jego protest będzie w nagłaśniany w mediach publicznych, żeby to pokazać tą dychotomię. Z jednej strony prawdziwi Polacy, z drugiej strony nieprawdziwi Polacy, z jednej strony patrioci, z drugiej strony udający patriotów i tak dalej, i tak dalej.
2: A a opozycja co powinna zrobić, szczególnie Platforma, wyjść z tej piaskownicy, zabrać swoje zabawki i powiedzieć to nie moja piaskownica, nie nasz cyrk? Przypuszczam, że tak będzie, bo
6: ta uchwała jest analogiczną uchwałą do, nie wiem czy, e, 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 przypuszczam, że tak, że, że część naszych słuchaczy pamięta słabną uchwałę w obronie Jana Pawła II, który był strasznie atakowany tak. e, i, i wydawało się, że już rozmodlony Sejm się już powywraca z, tej, z tego oburzenia. Tylko wówczas udało się, zwróćcie uwagę, podzielić tą pozycję odrobinę podzielić. Mhm. PSL zagłosowało... PSL... Za. Tak, ten na początku zgłosił swoją propozycję uchwały, która to uchwała miała upamiętnić Jana Pawła II, jego dokonania dla, dla Polski, ale zostało, zostali ograni, no bo w komisji w zasadzie wzięto... Na tej komisji był pan e, ówczesny wicepramier Kliński i tam wpisano półtorej zdania z tej uchwały e, PSL-u. No i PSL za to zagłosował, chcąc przedstawić się jako również jako obrońca Jana Pawła II i patriotyzmu, a przy okazji przedstawić się wśród, wśród swoich wyborców jak, jako ktoś, kto coś dokonał. Oczywiście e, e, można tak powiedzieć, że logicznym jest zachowanie, żeby nie brać udziału w tym cyrku. Tylko opozycja staje, przed opozycją staje coraz więcej tego rodzaju problemów, z których ona musi jakoś wychodzić, a trudno jest nieustannie wychodzić, mówiąc, my nie chcemy w tym brać udziału. Takim przykładem jest to całe dziwaczne referendum z kuriozalnymi pytaniami. Teraz ta cała uchwała, jeśli jeśli opozycja cały czas będzie mówiła, że ona nie nie chce w w tym brać udziału, to któryś z tych wyborców zada pytanie, no dobrze, ale w czym wy chcecie brać ten udział? O co chcecie walczyć?
2: Tak, to ja znowu um, no zacytuję pana komentarz co, teraz z dzisiejszej wyborczej. Pisze pan tak, przewodniczący Donald Tusk, pytany o to, jak się zachować podczas referendum i właśnie teraz przyjdziemy już do tematu referendum, wzywał, aby się nim nie przejmować, ponieważ tu cytat z Tuska, nie ma ono żadnego znaczenia. I teraz cytat z pana, dla Tuska najważniejszym referendum są bowiem wybory, ale to fundamentalny błąd. Ale zdaje się, panie redaktorze, że Platforma trochę chyba zmienia... Strategię, bo na jutrzejszym zarządzie, a środowej Radzie Krajowej ma być ponoć omawiana jakaś strategia na, tu cytat, bolesną odpowiedź na te pytania referendalne przedstawione przez pisowskie władze w mediach społecznościowych przez ostatnie dni. Ma pan jakieś informacje, co to może być za odpowiedź?
6: Szanowny panie, po pierwsze, zwrócił pan uwagę, że za dużo komentuje w tej gazecie. (śmiech) No pan pracuje w gazecie wyborczym, to nie dziwota. Każdy mój komentarz może być użyty przeciwko mnie. Ten komentarz napisałem w momencie, jak pojawiło się pierwsze pytanie referendalne i on tam jeszcze sobie sobie wisi, nawiązując do wypowiedzi Donalda Tuska. Bo ja myślę, znaczy ja pamiętam referendum z 1987 roku. To referendum jest kompletnie zapomniane, Ale to było takie referendum, które miało komunistom, według komunistów miało przedstawić Polaków jako naród, który cały czas popiera swoją władzę, władzę Wojciecha Jaruzelskiego. I to referendum miało być takim referendum z pytaniem czy zgadzasz się na polską, polską drogę przemian, demokratyzacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie to referendum było początkiem końca, bo wtedy... Opozycja powiedziała, powiedziała nie, że, żeby to bojkotować. W tych czasach bojkot i niechęć do brania udziału w takich publicznych spektaklach, jak wybory, które miały tylko na miastek demokratyczny, i referenda, był również manifestacją. Ja myślę, że skoro to, jeśli to referendum jest na tak zwane nie, to opozycja też powinna paradoksalnie powiedzieć nie. I to nie, które miałoby charakter, mieć, miałoby charakter jasnego podziału między ludzi trzymających się poręczy i tych, którzy się od tej poręczy już oderwali. Mam na myśli rządzący z ich durnymi pytaniami, ale wcześniej wyborcy muszą po pierwsze wiedzieć, że to jest ważne, jeśli coś jest nieważne, to człowiek nie przykłada do tego, do tego żadnego znaczenia. Dokładnie wiedzieć, jak się zachować, także byłby to swoisty protest mający charakter protestu jednolitego. I tego oczekał, oczekują od opozycji. No prawnicy już podpowiadają, w jaki sposób zachować się podczas um, pobierania karty do głosowania, bo nie jest takie proste... Um, w, z punktu widzenia prawa nie branie udziału w, te, w, te, w tym referendum, bo, bo, bo w zasadzie wszystkie organy nam będą starały się robić, żebyśmy w tym referendum udział wzięli. Będą nam wydawali trzy karty, a nie dwie do Sejmu i Senatu i czy po prostu może coś takiego wziąć, a wówczas... No, Tak, odruchowo, no jak coś dają, z drugiej strony jest urząd, który powinniśmy szanować, komisja wyborcza, emanacja jakiegoś demokratycznego systemu i i, i rzeczywiście ta sytuacja jest dla wyborców bardzo, bardzo trudna. Ja sobie nawet pozwoliłem zażartować, że gdyby ktoś chciał, że jakby pizdał pytanie, czy, czy dalej powinien sprawować władzę i człowiek by odpowiedzieć chciał nie, to równocześnie by podwyższał podwyższał frekwencję w referendum i czynił je (głos) ważnym. A to byłby z kolei argument dla Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy już na takim skraju paranoi. Oczekuję od opozycji po prostu jasnych wskazówek. My jesteśmy publicystami, możemy w zasadzie wskazywać, co by było dobre, co uważamy za dobre, jak powinniśmy się zachować, ale to powinno być uzgodnione i myślę, że... ta jednolitość może stworzyć jakąś płaszczyznę współpracy między y, politykami opozycji i byłoby to
2: dosyć cenne. No tak, paradoksalnie pomysł PiSu na narzucenie swojej narracji w kampanii scaliłoby tutaj opozycję i jej współpracę, czyli nie lekceważyć samej idei referendum, nie, nie dać się dać nie, wciągnąć zwłaszcza, w, w nie, ale o samym referendum wiedzieć, wiedzieć jak się zachować, po prostu.
6: Dokładnie, zwłaszcza, że w mediach publicznych już odbywa się pranie mózgu. Nie wiem, czy pan redaktor albo nasi słuchacze oglądają od czasu do czasu media publiczne. Ja od czasu do czasu oglądam, żeby się pośmiać, ale tam miejscami rzeczy nie są do śmiechu. Mianowicie podane jest na przykład pytanie referendalne. Jest dobrotliwy Jarosław Kaczyński na jakimś takim portrecie hagiograficznym i pod tym jest zakreślone, żeby od razu głosować na nie. Czyli e, e, polski wyborca już ma wtłaczane. Ma wziąć tą kartkę, zakreślić nie i będzie dobrze.
2: Tak. E, już no, od- przepraszam bardzo, jeśli gotowa. to
6: jest kamp- Tak, jeśli to jest kampania referendalna, dodatkowo szczerze, za nasze publiczne pieniądze. My płacimy za to wszystko. E, mm, no, zresztą. <gryw> W zasadzie człowiek staje w niektórym momencie w w poczuciu bezradności. Na przykład dzisiaj dowiedzieliśmy się, że czwartym pytaniem referendalnym jest to, czy czy jesteś za za tym, żeby zlikwidować mur na granicy. No to to już jest szczyt absurdu. Z publicznych pieniędzy za miliard złotych wybudowali mur i co? I teraz pytają się ludzi, czy ten mur mają zburzyć? Nadal litość
2: boską. Referendum w służbie partii, która chce się utrzymać u władzy, a teraz dzisiaj i szczególnie jutro będziemy obserwować wojsko w służbie partii, minister Błaszcza, który będzie brylować na tle nowego sprzętu. No generalnie dobrze, że wymieniamy post radziecki, stary sprzęt, który częściowo też oddaliśmy Ukrainie na nowy, amerykański i koreański. Czy, zapytam pana redaktora, czy pan widzi w tych zakupach plusy, tak? zakupy, które sprawiają, że nasze wojsko jest nowocześniejsze, lepiej wyposażone?
6: Tak, zdecydowanie uważam, że sam kierunek, czyli musimy się zbroić zbroić wobec tego, co się dzieje na wschodzie, jest jest oczywisty i musimy na sprawę zbrojenia wydawać więcej. Inna rzecz, że powinniśmy wszyscy odczuwać z tego dumę, bo to są nasze pieniądze i nasi żołnierze. Natomiast partia rządząca pragnie to wszystko zawłaszczyć i powiedzieć, nie dość, że my to wszystko robimy, to jeszcze wszyscy inni są kryptozdrajcami ojczyzny. Pytaniem jest tylko, po pierwsze, czy, mm, e, co robić najpierw i e, co jest kluczowe. Przez lata ol, olbrzymim zaniedbaniem i to tej władzy, która za czasów Antoniego Macierewicza em, y, y, nie podpisała kontraktu na śmigłowce, a następnie, no, no w zasadzie można uznać, że to była jakieś, jakaś forma e, bojkotu. E, e, powstrzymała rozwój obrony Pięknie. przeciwlotniczej Pięknie. na Pięknie. poziomie najwyższym. Mam na myśli Patrioty, ale także program Naref i, I, e, Naref i Pilica. Pięknie. Spowodowały to, że zaczęliśmy, e, e, że, że budujemy gmach, który z założenia miał nie mieć dachu. I teraz, jeśli bez przerwy mówimy o tym, że są niedostatki w obronie powietrznej, że radary nie widzą, że nie mamy czegokolwiek, co by mogło zestrzelić, nie widzimy rakiet, nie widzimy śmigłowców, to jest efekt już ostatnich zaniedbań. To, je, to nie jest tylko to, że systemy obrony przeciwlotniczej oparte jeszcze na analogowym radzieckim, radzieckiej technologii nie działają, a również, ale również to, że szczególnie za czasów Antoniego Macierewicza w tej kwestii nie robiono absolutnie nic, a wręcz można powiedzieć, że tą kwestię torpedowano. Natomiast no, jeśli chodzi o zwiększenie e, e, siły wojsk pancernych, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o HIMARS-y, czyli e, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o nasz progr- e, produkt eksportowy, czyli armatochołbice Krab, zdecydowanie tak choć jest pytanie, czy zakup koreańskich e, Armato Haubicka 9 nie powstrzyma rozwoju naszego hitu eksportowego, tak. bo wydaje zapewne, się, że to się... E, ale... Wygląda na to, że te dwie konstrukcje nie bardzo się ze sobą zmieszczą. Tak. Na koniec e, panie... Powinniśmy być dumni, ale uważać jutro na, e, na mm, defiladzie, bo temperatura ma być wyjątkowo A, tak. wysoka, więc e, apel do żołnierzy i tych ludzi, którzy przyjdą oglądać. Uważam, że powinniśmy, znaczy y, y, sama te defilada i to, że widzimy swoich żołnierzy, to jest ważna rzecz, ale powinniśmy zadbać o ich i własne zdrowie także.
2: Tak jest, temperatury mogą dochodzić do 35 stopni, a w samym słońcu pewnie jeszcze więcej. Y, za wszystkie komentarze dziękuję Pawłowi Wrońskiemu z Gazety Wyborczej. Dziękuję. Pozd- dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj i zaraz na TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Macie Kluczka, dziękuję za uwagę.